0: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド火曜夜10時日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きの皆さん日本放送の増山さやかですいつもポッドキャストでお聞きいただきありがとうございますえー、皆さんご存知の通り、辛坊さんは太平洋横断のため、現在お休み中です。でも、助っ人が豪華なんですよ。立川志らくさんに小倉智明さんなど、そして日本放送が誇ります、3大年齢がわからないアナウンサーの2人、吉田アナウンサーと飯田アナウンサー。ままああいですすよね、まあ、ちょっとと心配もあるかと思いますマセルな危険なんていう感じしますけれどもね三代ってねあと一人誰なんでしょうかねとかいろいろ考えてしまいますが、まあ、日々ねみんなでアイディアを出し合って日替わり助っ人の曜日に合わせた企画そして専門家の方をお招きして全員で辛坊・治郎ズームの屋号を守っていきます。ポッドキャストをお聞きの皆さん、私たちと一緒に辛坊さんの帰りを待ちましょう。さあそれではお待たせいたしました。今日のズームそこまで言うか始まり始まり
2: 。四月六日火曜日 FM 九十三 AM 一二四二日本放送をラジオでお聞きの皆さんこんにちは。小倉智昭です。
1: パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛抱二郎ズームそこまで言うか、この番組は太平洋横断にチャレンジする辛抱さんの帰りを待ちながら、期間未定で日替わりスケットパーソナリティが、今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。毎週火曜日、週替わりとなりますけれども、今日は先週に引き続きまして、スペシャルゲストの小倉智明さんです。今日もよろしくお願いします。よろしくお
2: 願いします。改めてズームそこまで言うか、のオープニングの曲を聞くと出方というかね、はい。うんうんはいかっこいいですよねかっこいいで
1: すよねあの曲もね
2: あれしんぼ郎がやるとあんなにかっこいいオープニングを作るん私のあのラジオサーキット時代のオープニングは何だったんですかねあれは。どん
1: なのでしたっけ、ね、え覚えてないんですけどね
2: <笑>これほどかっこよくはなかったと思いますけどね,そうです
1: ね確かに確かに、ね、どうなんでしょう
2: <笑>昨日古市が来たってあ
1: そうなんですよで古市さんからの伝言で、うん、一応あの火曜日を避けたわけじゃないですよ小倉さんっていうようなことを
2: ということは避けてるってことですか
1: <笑><笑>そんなことないと思いますよ
2: 古市は避けますよ
1: <笑>そんなことないですよ、うん、だ
2: ってラジオで俺と喋ったら叶うわけやないもん<笑><笑>もんごもん言ってるだけじゃん
1: 。でも昨日も結構あの白くさんとね、うん、飛ばしてましたけれどもね。飛ば
2: してた。はいはい、絶対悪口言ってんでしょう。い
1: やその悪口は言ってない。小倉さんの悪口言ってないですよ本当に
2: 。ジジイとか言ってなかった。そこまで言ってなかった、ね。そこまで言ってない。<笑>年寄りって言ったんだない<笑>じゃん<あ>。<笑>言
1: ってない大丈夫。昨日ね聞けな
2: かったんですよ、うん、このラジオ。そうですか。スポーツ日本新聞社でね、うんうん、新入社員研修会。
1: そこに出てってね
2: 。今日のスポニチにね
1: 、写
2: 真が載って大きく出てますよね。大きく出てるけど、は
1: い、私に関して
2: は七行しか書いてないですね
1: 。ま<笑><そう><笑>スポーツ日本新聞社で新入社員研修の特別講師を務めたとで小倉さんがね、えー、父親の夢は持つな一。一歩ずつ近づける目標を持てという言葉を紹介、目標に向けて努力し続けることが大切というふうに皆さんに講演なさったという記事になってます
2: 。うん、そしたらなんかみんなへーっていう顔で聞いてました。十二人のうちね、女性が六人。あ、半分ああ。人事の人言ってました。うん、試験をやるとね。うん圧倒的に女性の方が成績がいいんですよあ。そ
1: うですか
2: 。バランス取って男を引き上げて取ってる可能性もあるのかなと思う。<笑>ま
1: あ、でもね。
2: 十二人の大半はね、うん。スポーツ関係の。記者志望なわけですよ。ええただ。記者になるのは二人か三人ぐらいかも。って言ってました。ね、最初は。内勤をやらせるんですって整、うんうん、理部でその見出しを作ったりね、はい、新聞の紙面の割り振りをやったりとか営業だとか人事の人もいるからそうすると自分の目標としていた記者になれなくて挫折する人も出るんですよね。なんて言ってました。が大変だよね。新入社員も。頑張って、
1: うんうん。ねもう、あの、ストレスたまることもね、最初だからね、慣れないこといっぱいあるし、多いと思います。僕はね
2: 。特に女性で記者になる方はね。プロ野球選手とか、気をつけなさいよって言っといた、うん
1: うんうん。あ、やっぱりプロ野球選手の方って、記者さんとか、アナウンサー。そうね。
2: 女性が好きなのよ<笑>甘い言葉にねついつい乗っちゃダメだよと、はいまあ、本当に取材したいっていう気持ちになるとね、うんうん、ちょっと勇み足することもあるからお気をつけなさい、うん、それから競馬などはいまだに女性は勝負事にあっちゃならねえなんていう古い調教師もいるからうまく近づきなさいねって、うんうん、そういうのはさすが経験者ですよね。ででもそれがリアルかかかどうかまだ分かってないわけですよ、うんうんうん、彼らはねうどういうふうに頑張って一時の記者になるか、ね、楽しみですね,ですね
1: 小倉さんの言葉を聞いて育っていくと。はいはい、で、まあ、ちょっとあの私もあの小倉さんに聞いてみたかったんですけど先週末からねちょっと不法が続いたりしていて田中邦衛さんですとか橋田壽賀子さんですとかね
2: 。田中邦衛さんは最後にお会いしたのは。うんえー「北の国から」の最終話が、まあ、最終回、ええ、シリーズの最後が放送になる、うんえー、2夜連続だったかな、はい、その日の朝にね徳谷に出てくれて、うん、吉岡君も確かに一緒に出てくれたと思いますけど、うんはい、でもともとフリートークはあまり得意としないっていうふうに聞いてましたが。うん大変優しい方でね。あ,、うん、あの、どっちかっていうと、僕らのイメージとしては、香山雄三さんとやった若大将の青大将と、北の国からの親父の役しかわからないわけじゃん。だからどっちかっていうと、どっちに近いのかなと思って、その中道行ってね、結構冗談も言って、面白い方でしたね。イメ
1: ージとしてなんとなくこう寡黙なこう撲突とした感じのイメージありましたけどね、うんうん。でも必ずしも
2: そういうところじゃなくてサービス精神旺盛な方だったんで、うんうん、スタッフにはとても気に入られたんじゃないですか。うん、北の国からもね、うんうん、足掛け22年続いたんですね。えー、フジテレビの名番組はだいたい二22年で終わるんだな
1: ってい,ういやそうなんそういう割り切り方<笑>そじゃ笑っ
2: ていても32年は何なんだっていうそうですよ,ですよいやいや22年を超えると32年なんですよ次に
1: ああもうちょっとだったのにって感じですねそうそう
2: そう橋田壽賀子さんはやはりお会いしたこともありますけど、うん、ユニークな考えで面白い方でしたね、えー、絶対に私はドラマで人殺しと不倫は書かないっていうね
1: 。あ、不倫も書いてないです、ね。橋田
2: さんは、さんがご主人に言われたことなんですって、うん、お前は。人殺しと、不倫は絶対書くなよって、その教えを。守ってね、えー、先立たれた後も、ドラマではずっとその。人生模様をお書きになったじゃないですか。うんうんうん、はい。で、あの死に対しては。私は安楽死で、死にたい。もともとおっしゃってた方でそんな話も聞いたことあるんですが、えーうん、その身体する恐怖は全くありませんよってだって眠ってるとものすごく気持ちがいいじゃん、う
3: ん、
2: でそれが死と、うん、同じだと思うから別に私は生まれ変わりなんていうのも思っていないしそのまんまもう生まれ変わりってふざけんじゃないわよって、うん、もう十分にやりたいことやったしこんな人間様の世界に戻ってきたくないわよって。<笑>おっしゃってましたね。圧、ま、
1: 倒、あ、された橋田さんだからこそこうね、そういうことをおっしゃれるんですよねそうですね
2: ,でね。改めてね、素晴らしい人二人亡くなったなと思います、うんうん。
1: 残念だね。ニュースもありました。嬉し
2: いニュースもありましたよ。はい。はい、競泳の。池江選手がね、百メートルバタフライで。メドレーリレーの。要因として、東京オリンピックの資格を得たということでね、うんうんうん、代表。獲得しましまたが、うん、あれだけの記録で泳ぐんだし56秒台の日本記録を持ってるのは池江さんなんだから、えー、この前のレースで、うん、そのフラットレースのね日本の作った参加標準記録に行ってなくても意外、うん個人の競技でも出してあげりゃいいのにと思って,って、ね、なんでそんな固いこと言うの、うん、って思うんです。ただ、池江さんにそれをやってしまったら、うんうんうん、他の選手でも前の年は記録が出てたのに、今年は出なかったとか、うんうん、そういうこともあって、うん、不平等だからっていうようなことかも分からないけど、うん、彼女の努力はみんな知ってるわけでしょ。うんうん、ただ、この後、50メートル、100メートルの自由形もあるし、はい、自由形のベスト4には間違いなく入りますからフリー 100m のフラットレース自由型でも選ばれるんじゃないかないか、ね、50とか100の方かもっとバタフライよりいいんじゃないかバタフライってきついですからね,ね一番きついとこ彼女もそれが分かっていて、うん、バタフライがここまでできるようになったら他の種目も期待が持てるっておっしゃってましたから。うんうんもうこの際パリなんぞと言わずに遠慮なく東京で泳いでもらいたいっていう感じがするよ、ねね、
1: なんか体格もこの8か月でね復帰されてからう,ん、そうわすごいあんなに痩せてたのにっていうのがみるみる、ね、しっかりして,て、ね、立
2: 派なもんですよね食べるものに気をつけたりトレーニングもポ,あポイントを絞ってやってるんだろうと思いますけど、うん、日本のやはり輝ける星ですもんね。ね順位は別としててオリンピックに出てもららったらオリンピックの水泳はぐっと盛り上がると思いますけど
1: ね。うんまあ、今日はねそんなオリンピックの話題にもね、はい、触れていきたいと思いますけれども、ズームそこまでいくか。まずは株と為替からお伝えしていきましょう。はい、今日の東京株式市場日経平均株価4営業日ぶりに反落しました。昨日と比べて392円62銭安い 29,696 円63銭で取引を終えました。昨日までの3営業日で、900円以上値上がりして、3万円台を回復していたために、利益確定売りが優勢となりました。な
2: んでこの時期にこんだけ高くなるのかって分かんないね、ね投資家の心理っていうのは。本当
1: にかぶって不思議。
2: でコロナが収束を迎えたら、株価は一気に暴落するんじゃないかって予測している。専門家もいますけどね。うどうなるんだろう。
1: ね、それで、為替の方は、ですね、現在、一ドル百十円、十五銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと、五十銭ほど円高が進んでいます。うん、さあ、日本放送ズーム、そこまで言うか。この後は、昨日の夕方から、今日この時間までのニュースを振り返る。ズームフラッシュで、四時台には。まん延防止等重点措置の適用その効果と今後の課題はということで長野保健医療大学教授の北村義弘さんにお伺いしますこのスタジオにいらっしゃいますなんか日本放送にいらっしゃるのも初めてということで、うん、楽しみで
2: すね,もね僕もね、うん、徳田根では北村先生とお話ししたことないような気がするんですが、はい、なぜかというと、はい、グッドラックとか、うん、TBS の披露日とか<笑>の出演が大体先,いい先生方も色分け
1: されるんじゃないですか。で僕
2: 「ひるおぶり」とかよく見るんで、はい、もう初めてのような気がしないんですよね。
1: ちょっと今日は思うぞもいろんなことをお聞きになってください、はい、楽しみですね5時台には東京オリンピックパラリンピック出場選手選考の行方はというニュースを取り上げますまだ全然決まっ
2: てない種目あるんで、ね、そっちもむしろ多
1: いの本当にねこんな時期なのにっていう感じしますがさらに5時台のオープニングには恒例の生存確認テレフォン5時の辛抱です、はい、ということで辛抱さんに衛星電話で生電話いたしますえっ、ー、とね、木曜日と昨日出てないのでトータルすると参照に入った感じ何やってんの出ないときはいやわかんないですけど多分ね猛烈な影響で準備してたりとか木曜日はね若干ね電波のただね自分が
2: キャスターをやってる番組から<笑>五時に連絡が来るっていうのは<笑>プロだったらわかるわけでしょ。そうですよね。そしたら電話の前に張り付いてろっていうのも今
1: 日言ってやるよ。今日今日小倉さん言ってください言ってやる、うん。ぜひお願いいたします。<笑>さあ、あ番組ではラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは zoom アットマーク一二四二ドットコム z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム番組を聞いての感想をツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお待ちしております。この後はズームフラッシュです
0: 。今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩司さんです
1: 。昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド
2: 。
0: 火曜夜十時。
1: 日本放送がお送りしています。ズームそこまで言うか。今日はスペシャルゲスト小倉智章さんとお送りしていきます。で、このコーナーニュースデスクの森田浩二さんにも入ってもらいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますでは、まずは昨日夕方から今日この時間までのニュースを一分間で振り返るズームフラッシュです。河野太郎行政改革担当大臣はきょうの記者会見で新型コロナウイルスワクチンをめぐり5月の大型連休中も高齢者向け接種を計画する市区町村が全1741のうち1割を超え194に上ると明らかにしました。島根県の丸山達也知事が東京オリンピック・パラリンピックの聖火リレーに関して県内での実施を条件付きで容認する方針であることが分かりました一方大阪府の聖火リレー実行委員会は大阪市内の聖火リレー中止を大会組織委員会に申し入れましたみずほフィナンシャルグループの酒井辰史社長が記者会見し先月みずほ銀行で発生した4件のシステム障害の経緯について報告しました相次いだ障害を改めて陳謝した上で再発防止策としてシステム開発部門の人員を増員したと説明しました新型コロナウイルスのワクチン接種後に生じたアナフィラキシー症状をめぐり厚生労働省は症状が出た際の血圧などの基礎的な情報が欠けていて接種による副反応かどうかを判定できない報告が大半を占めるとして正しく報告するよう都道府県や医療現場に通知しました。ロシアのプーチン大統領は昨日2036年まで自身の大統領在職を可能にする法律に署名しましたプーチン氏は現在68歳今回の法律で実質的に83歳までの在職が可能になりました旅客激減に苦しむ航空大手が社員の外部への出航を増やしています日本航空は1日あたり1000人程度だった出港者をおよそ1400人に拡大しました世界的な半導体不足を受け群馬県に国内唯一の自動車生産拠点を置くスバルは群馬・矢島工場の操業を一時停止すると発表しました全ラインの操業再開は5月10日を予定しています北朝鮮が東京オリンピックへの不参加を表明しました。新型コロナウイルスの流行を理由に挙げています。まさあこの中
2: でニュースを一分で振り返るズームフラッシュと言いながらね。うん2分20秒かけてゆっくり丁寧に読んでいただきましたどのぐらいで読むのかなと思って<笑>、うん、勉強させてもらおうかなと思って聞いやきま、ね、やめてましたうまいですよねニュースの読み方がね。松山アナウンサーは<笑>いください、えー、気になるのはね、うん、僕はその聖火リレーで本当に感染拡大するのかって思ってる人なの
1: 。うんはいはい
2: 、で沿道が密になる言うでしょ昨日特に名古屋だったんで、はい、フィギュアスケートの本場ですよね、うん、あそこはだから鈴木さんが持ったりして、えー、かなり密にはなってましたけどそ,たそれだったらそれで何でもうちょっと観客に対して呼びかけを事前にしないんだろうか、うん、沿道には出ないでください沿道に出るのはあのご家族と関係者のにしていただけませんかって、うんうん、このぐらいのことを。森とか言えないのかなそうですね。あの、居住地付近の方は応援してもいいですよと、うんで。居住
0: 地以外から来るのはやめてくださいと言ってはいるんですけれども、ねはい、どうしても集まってしまうんですよね。で、島根県の場合には、まあ、条件付きで容認すると。うん、あの、スポンサーの関係の車両がかなり多いですから、このスポンサー関係の車両の数を制限してくれ、それから関係者の人数も絞り込んでくれ、質素な形であれば聖火リレーをやってもいいということで、島根は5月 15、16日に聖火リレーが予定されているんですね。
2: あのね、スポンサーの車両を少なくしてくれっていうのもね、もともとは聖火リレーのスポンサーが何社かついて、やっぱり莫大なお金を出してるわけじゃないですか。それはや、ね走らせてあげないと、何のために企業努力してお金を出してるのか分からないっていうところもあるから、その辺はあんまりその安易に考えてね、スポンサーの車走らないでくださいというのはやらない方がいいと思う。これ、あの、商業オリンピックはね、スポンサーがいないと成り立たないんですよ。だからスポンサー推薦のランナーも、いるわけですしでギリギリまでそういうランナーがどういう人たちがいるのか発表しないで楽しみにしててくださいっていう会社もあるだろうし微妙なところではありますがでそれぞれの、うん、県知事や例えば府知事がうちには来ないでくださいっていう権利がどこまであるんだろうかってオリンピックの組織委員会が「お願いしますよ走らせてください」っていうことなんだから。走らせてもいいいんんじゃないかと思うんだよね、うん、大阪市の場合にはのまん延
0: 防止等重点措置が出ましたから、うんうん、今月14日の聖火リレーは中止をするという申し入れをしまして、まあ、ただあの聖火到着を祝うイベントについては無観客で行ってその無観客の中で本来リレーを走る20人をですね1人ずつ走ってもらう形にし
2: ようかとうこれから聖火リレー4か月かかるんですよ。ももしも緊急事態宣言に再びなったとしたらこれどうすするんですかね東京に入ってくるのが7月の9日なんですよね。東京に入る前に、はい、全国的に今感染者増えてるでしょ、ね、それだったら全国が緊急事態宣言になったらやめるんですか、はあ、成果を
1: 、ね。確かにそうですよね、うん
2: 、別に成果をつながなくてもオリンピックはできるかもわからないけど、うん、ただ。オリンピックをやると決めた以上盛り上げなければいけないっていうのはあると思うんだよね。うん、これでねオリンピックが中止になったらあ今日オリンピックの話するのかあのあ参加選手の話がするんだよね、えーはいはい。オリンピックが中止になったら何にも残らないですよ日本には、うん。お金相当かけて何千億もかけて、はい。はいあれだけの気持ちを込めて誘致して、施設も作って、ってはい、何が残ります、うん、レガシーのレも残らないっていう、うん、ただ競技場が残るだけっていう、うん、皆さんそれでいい
1: 皆さんの税金でオリン
2: ピックをやってるわけだから、うん、そう思うとね、やった方がいいと思うよ。うんうん、あのプラス効果はあると思うから僕はオリンピック崇拝者としてはね、えーえー、そう思うんですけどね、うん、あと何にしましょう
1: えー、どこでも気になったニュース結構ですよ北
2: 朝鮮東京オリンピックへ不参加ってまたオリンピックになっちゃうけどいやに早いじゃないですか、えー、あの新型コロナから選手を
0: 保護するためと。理由うん、そういう理由で不参加を決めたということなんですね、はい、東京オリンピックに参加しないと表明した国は初めてということになります
2: 北朝鮮って、我が国は感染者はいない
1: 言ってましたよね、言ってた国でしょで
0: ただ一方であの、国民の海外からの帰国さえ認めないというです、ね、往来を完全に遮断しているという国なんですね
2: 。それじゃあ、喜んでみんなオリンピックに出て亡命するんじゃないの<笑><笑>それが怖いんじゃなもともとは韓国と一緒になって参加しましょうかっていうのは最初に話があったわけですよ、はいはいうん、あそれはそれでいいなと思ってましたが、えー、そうですから参加しないって表
1: 明したんで出たいと思ってる選手はたくさんいると思いますよ。
0: まあ、ちょうどあの16日にあの菅総理が訪米しまして日米首脳会談が開かれてそこで北朝鮮情勢も議題になるというそういうタイミングでのこの不参加の決定というのもですねなんか政治的な意図も感じなくはないんですよね、それで急きょあるいは参加に転じるあのピョンチャンオリンピックの時は確か電撃的に参加を決めてで南北融和を演出したとい
2: う過去もありましたもんね。それであの何、えー、とか軍団のお嬢さんたちが来てね、うん取材でね、うん、見に行きました
1: よ。そういう
2: ことを平気にやる国ですからね。うん、まだわかりませんが、まあうん、
0: 本当ね日本のコロナ対策が不十分だということを世界的にアピールするという。狙いもあるんではないいかというね、えー、そんな気もしますけど、ね、なるほどね、えーまあ、確かに不十分ですもんね、えーまあ、確かにあの大会関係者もですね新型コロナで不参加の国が出てくるというのは想定はしているというふうに言ってるんですよね
1: うん、えー、もね分からないですよね、う
2: ん、これ例えば追随して中国だとかロシアだとかが参加をしないとかって言い出したらちょっと大変なことになります。まあ、ただ中
0: 国の場合には北京オリンピックを冬の
2: オリンピックに控えてます、ね、やりたいからね。何しろやりたいからやらないわけにはいかないと思いますけどね。
1: えー、なんかいろんな思惑が、ね、そう。もう
2: オリンピックはね表舞台は政
1: 治ですから。あそろそろ時間ですね。よろしいですか。はい。あの足りなかった部分はこの後の時間でちょいちょい触れていただいても構いません。いいんです
2: か六時とか七時まで。<笑><笑>そういうことじゃないの。<笑>
1: もしも浦さんがあの、本気でご所望ならば、あの、掛け合って
2: 。<笑>野球、野球あるでしょう。野球に
1: 食い込むみたいな、ね
2: 。巨人阪神じゃないの。そうです,
1: そうです。そうです,うです阪神。あ、巨人阪神ならいいか。巨人、巨人、うん。点灯の。そ<笑>以上、ズームフラッシュでした
0: 。今回のゲストは、広島カップを悲願の初優勝に導きました、ミスター赤ヘル。
1: 山本さんです昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド火曜夜
2: 時4月6日火曜日時刻は午後4時を回りました東京有楽町日本放送第3スタジオから小倉智章と。
1: 日本放送マスヤマサヤカでお送りしていますズームそこまで言うか辛坊さんが太平洋横断にチャレンジしている間期間未定で毎週火曜日は週替わり今日はスペシャルゲストの小倉智明さんとお送りしていますこの後5時台にはしんぼうさんの衛星電話に電話をかける生存確認テレフォン5時の辛坊です毎日しつこくお届けしていきます
2: 今日ね、うん、このラジオもしも聞いてたら出ないね、えーそうですかね。だ、うん、って俺に言われるのはきのような猫、ね、と
1: 。ああちょっと聞いてたとしたらね。うん、出にくいよ。ハラハラしてるかもしれないですね。うん、生きててもね。ま<笑>たちょっと<笑><笑>、うん、楽しみになさってください。はい、でねご意見ご紹介します。40歳の茨城県のかっちゃん55さん。かっちゃん。はい。小倉さん今週も出てくれて嬉しいです。ありがとうございます。楽しみにしていました。ところで小倉さん大学生への仕送り額が過去最低の月額8万2400円だったそうですコロナの影響だそうですが食べ盛りの学生さんにとっては辛いですね貧乏時代を耐え抜いた小倉さん学生の方にアドバイスをお願いします
2: アルバイトもも今あんん
1: んまりないもんないそうなんですよでこのね仕送り8万2400円の中から家賃を引いちゃうとだいたい1日あたりの生活費が607円ぐらいになっちゃうんですって
2: そうだよねワンコイン弁当食べても後食えなくな
1: っちゃうもんねアルバイト
2: 何かあればいいんだけど、うん、まず飲食が今。うんアウトじゃないですか
1: 学生さんはね飲食のアルバイトって手軽にできるアルバイトで,、
2: ね、で深夜までやれたりとかする数少ない業種の一つだろうと思うんですが、うんえーはい、そのほかもねそんなにないと思うからどうするただ親御さんだってさっきのニュースで。そうで
1: す給与の,のね総額も減ってるっていうニュースもありましたから
2: ね。あれもねだからそんなに減ってないような感じの数字だったですけど、うんうん、あ平均だからねあそうですよね平均給与でしょで、はいはい、減ってる人は相当減ってますよ、うんうん、でコロナ禍で逆にうんと売上が伸びてる企業ありますから、うん、どことは言いませんがかなりあります、はい、そういうところは給料がい増えてるって喜んでますからね、うん。
1: 格差がどんどんね、きねそう引き
2: こもるも,もですよ、うん。なんとか頑張ってね、お父さん、うん、お母さん送るの大変かもわかんないけど、うん、仕送りも
1: ね
2: 、我が子のために頑張ってやってください。うん、
1: 頑張ってください。さああなたからのご意見もお待ちしております。メールは ZOOMZOOM アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛坊次郎ズームでつぶやいてください。さあ、ニッポン放送ズームそこまで言うか。この後は感延防止等重点措置の適用の効果と今後の課題につきまして、長野保健医療大学特任教授の北村義弘さんがこのスタジオに生出演してくださいます
0: 。今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩司さんです
1: 。昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド。火曜夜十時。ニッポン放送がお送りしています。ズームそこまで言うか。この時間解説するニュースはこちらです。まん延防止等重点措置の適用、その効果と今後の課題は。新型コロナウイルスの感染再拡大を受け5日、全国で初めて大阪、兵庫、宮城の3府県にまん延防止等重点措置が適用されました知事が重点対策の対象とした6つの市の飲食店には営業時間の短縮要請が強化され客席にアクリル板を設置するなどの感染対策が求められています。さあこのコーナーも引き続きニュースデスクの森田さんにも入ってもらいますよろしくお願いしますではこのニュースにつきましてお話を伺うのはなんと日本放送にも初めていらっしゃるとラジオ局も初めてだとおっしゃっています長野保健医療大学特任教授日本医科大学特任教授の北村義弘さんですどうぞよろしくお願いいたします,ししますこんにちはよろしくお
3: 願いいたします
2: 私はあのついこの前までフジテレビの朝のだねっていう番組をやってまして。先生、裏でグッドラックとか結構出てらっしゃったんで、<笑>その時はお会いできなかったんですが、昼
3: 帯に結構出てますよね。はい、あの、TBS さんでよくあの番組に出させていただいて,て、そうですよね。あの、はい、あの、徳種さんにはあの、お声をかけていただかったので出てないだけですのでいや、先
2: 生は、はい、徳種よりも、やっぱ TBS の方がいいのかな
3: 。そうですか。い
2: や、あのあう、でもね、なかなか鋭いご意見をお述べになるんで、ん非常に。毎日のよ
3: うに僕披露見見ているので先生の存在気になっておりました
2: 。将棋がお好きだって伺
3: いました。はいあの将棋あのもうあの小学校五の五年生六年生ぐらいから兄と始めまして、えー、もう大好きでございます。アマチュア八段
2: 持ちだそうですか
3: 、ねあ。もうよくご存知で、えー、もうおっしゃる通りで、えー、あの多分そんなにたくさんはいないといまあま自慢自慢の一つというか自慢これぐらいしかないんで、えー、いやの自慢でございます。ね、あのお医者様で。将棋
2: が好きな方も結構いらっしゃると思うんですが、まあ、頭脳明晰だってのは分かるんですが将棋はまた別物で頭の使い方が
3: 医学の勉強とは違うように思うんですけどどううなんでしょういやーちょっとあまり考えたことはないんですけどもやっててこう勝つとか負けるっていうのは、はい、あのやっぱ病気に勝つとか負けるというのにつながるからこうなんかこう頑張ろうっていうその執念をなんか。ちょっと身につけられる気がしますね
2: なるほどね
3: やったけよかったな<笑>い
2: や今からでも遅くないのでいやいやいやさあこのまん延防止等重点措置ってやつですかマンボって言えなくなったんでしょ最近ね
1: あまり言わなくなりたね、えー
2: 、これは北野先生はどんな風にお考えですか厳しすぎますかこれぐらいで当然だと思ってますかもっと
3: きつくやればいいとかって、お考えですか。どうでしょう。基本的には、あの、いいシステムだと思います。いいシステム。あの、まあ、な今までですと、という緊急事態宣言か、はい。それがないかっていう、たった二つだけであったのが、まあ、もう一つ、三つ目の選択肢が。まあ、間ですけれどもれ、うん、できたっていうこと自体は。あの非常にいいいことだとだ思いますただ、まあ、新しすぎてというか今回初めて使用するシステムなので、はいあのまあ、大阪府の方にしろ宮城県の方にしろあるいは政府にしろ使い方がよく分かってないなっていう部分はあるいは私もまだ完全には分かってない部分はあると思いますね,ねむしろ大阪府の発表などを見ると緊急事態宣言の時より逆に厳しくなってるんじゃないかというふうにも見えますよね。いやそれはね正しいんです実は、うん、あのまん延防止等のこの、えー、重点措置の方が厳しい方が僕はあるべきだと思います。と、はい、いうのは、まあ、自動車でもそうなんですが、ね、あのやっぱりちょっとスピード出しすぎてから、ね、で目の前にこう例えばあの横断歩道があって人が渡ってあ、うん、あ、これ止まらなきゃいけないっていう時に、はい、すスピード出しすぎてたら本当に急ブレーキを強く踏まなきゃいけないんですけど、うん、じゃああの、ゆるゆる走ってたら、あの、ゆるゆる踏めばいいかって言ったら、やっぱそんなこともなくて、やっぱりゆるゆる走っててもそれなりにしっかり踏まなきゃいけないっていう。つまり、同じブレーキ踏むんだったら、ゆるゆる走ってるうちに踏んだ方が、もうそれは効き目ははるかにいいわけですから、だから同じブレーキ踏むんだったら、早めに踏む。ま、まん延防止等の重点措置の間に踏む。それから、まん延、もっと、まだそこまで踏まなきゃいいそこまで強くって思ってるうちにもっともっと踏めば、もっと早く有効。だから、実は、ちょっと危ないなって思った時に、もう力いっぱい踏む、急ブレーキ踏むくらいの方が感染症の抑制、流行の抑制にはいいんですね。大抵、あの、皆さんご存知だと思うんですけど、今、皆さんがやっている行動、まあ、例えばお食事をする、旅行をする、あるいはあのステイホームをする、どんな形であれ、その行動の最終的な結果が2週間後に我々の,まああの毎日聞くその陽性者の発表っていうものに現れてきますから、どんなに強いブレーキ踏もうが何しようが、とにかく2週間先にならない限り、結果は分からないわけですよね。うん、その時に、あ,あ2週間前にもっと強く踏んどきゃよかったのにって思った時には、もう、ととっってても遅いってことですよねあの。そういう意
2: 味ではね大阪は東京よりも2週間早く緊急事態宣言解除しましたまだ早いんじゃないのっていう声もありました結果的にはこういうふうになったじゃないですか、えー、で今回は一気に感染者が増える第4波とも言われてるんですがあの時に大阪ももうちょっと頑張って緊急事態宣言を延ばしていたら多少は変わってたんじゃないのかなって。っていう見方もでででききるんですかでき
3: ませんで、えっと、できないあ大阪の方々の、まあ、気象気風っていうのもあるとは思うんですが<笑>あのー、もう吉村知事ご自身がですねもう2月の半ばくらいからですね、うんはい、あのそろそろ解除できるかあの専門家の先生のご意見を聞いてみるっていうのもう毎週のようにおっしゃっておられて,うて,られて、はいはい、もうあの時点でもう解除されてたんですね,ねこ皆さんの心の中ではですからあの実際調べてみてもですね大体、えー、まあ遅めに見ても2月の20日頃からもうあの感染者増加に転じていますねでその結果は2週間後ですから3月の4日5日ぐらいから現れるんですねそうすると皆さんは3月の1日に解除されてあ,あ見る見る間にあの陽性者数が上がってきたなどとおっしゃる人がいるんですけど実際はその2週間前の, 3月の20日2月の20日ごからです、ね、皆さんもうちょっとま緩むというよりも活動をです、ね、活発になさってたと。で実際あの連休なんかも祝日なんかもいっぱいありましたのであのやはりあのそもそも緊急事態宣言を3月の1日よりもっともっと先まで延ばしたところで大阪に関しては全く無意味だったと思いますね、うん、大阪の感覚でいくともっと早い方がいいんであれば東
2: 京もそろそろマンボウと言われるものに入った方がいいんじゃな
3: いかあおっっしゃる通りですす私は入った方がいいいと思いまそもそもあの緊急事態宣言を解除する3月の21日前後の時は、はい、もうあの上昇の,あの、まあ、フェーズに入っていましたので、はいまあ、上昇しながら解除するっていうのも、まあ、どうかなということで本来であれば解除とともにまん延防止等の重点措置をとっても僕は良かったと思いますただ、この
0: 重点措置というのは市区町村単位に適用するということで東京の場合にはこれ繁華街が点在してますからしかもあと首都圏というのは一都三県一体だとも言われてますので効果があるのかという声もありますよね、うん
3: 、それはとてもいい質問なんですが私はあの踏むときはしっかりブレーキを踏むそれが感染症対策だと思っているので。あのまん延防止措置とか緊急事態とかそういう言葉ではなくてですね何かブレーキをかけるつもりなら1都3県せーので全部ドンとかけます。東京都の何々区の何々町だけとかってそんなそ、ね、あのまあ変な話ですがケチ臭いことを言ってたら、うん、あの全然止まりませんのであ
0: と飲食店の時短要請だけで果たして大丈夫なのかどうか、うん、まああの職場であるとか例えば学校などでの感染が、うん、大阪でも大学などで感染が
3: 広がってたりするようですしねそうですねまあ切りをまあ言い,言い始めると切りがないんですけれども。うんうんうん本来ならば、欧米のようにですねあの本当にロックダウン、つまりあの時短ではなくて休業要請をしてしっかりあの2週間、3週間止めた方が早くには止まると思うんですがただ、それは日本のやり方ではないということであるならばまあ,ある程度、緩いところとから強くやるところまあこうメリハリをつけるっていうのしかないと思うんですねその代わりり急所だだこここはは肝とといいうところはしっかか見ていかないと緩くしたところは緩いからここは重点だ急所だといったところも緩いでは全くブレーキを踏んだことにはならないのでだからまあただ我々もまだようやく戦い始めて1年なのでやっぱり間違いもあるしあるいはその急所見誤るってこともあるので一回一回が例えば今回第4波が来ていますけれども。各波ごとにある程度、学習してまあ教訓を得てそれを次の波に生かすっていうことはしていかなきゃいけないので,でそういう意味でいうとあの大阪の吉村知事は今回はあのまあパネルを置く CO2 のモニターを置くあるいはあの見回り隊を形成するとかもうとにかくあの飲食店でみんなであの安全にご飯食べようよっていうのを前面に出してますから僕はあの学習したんだと思いますね。あれを本気で全部やったとしたら客は行かないと思うんですよねむしろいや美味しいものは食べに行くと思います行きますか逆に言うと美味しくないところは潰れると思います<笑>僕はねパネルに囲まれ
2: て食事をするマスク耳にかけて口に入れる時だけマスクを外す,す、ね、そんな食べ方したらどんなうまいもんでもうまかないですよ。で、ね、会話もできない、うん、ほとんど。うん、だそうなったら面
3: 倒くさいっていう人がかなりいるんじゃないかなと思うんですよね。うんうん、いやでも美味しいものは食べに行くと思います。いい<笑>そうやってでも美味しいものはだから。もう飲食店の<笑>、うん、あの淘汰が激しくなるかもしれませんね。ま、うん、あ、何にしても美味しいところだけ残るという。非常に厳しい。競争があると思います。<笑>うん、それは消費者
2: にとっては、それはむしろいいことかもわかんない、ね。<笑>美味しいところだけ残るっていうのはね、ただ。
3: 価格が上昇ししそううな感じもします,、うん、あそうですねもう、えー、あの人口密度というかお客さん密度、はい、距離を取るために減らしますので、うんうん、単価は倍になっても文句は言えないですねあの日本政府って、えー、ヨーロッパやアメリカなどに比
2: べる、まあ、インドやブラジルなどに比べてアジアはおおむねそうなんですが感染者少ないじゃないですか日本は特に少ないのかも分からない。そうそれを考えると、日本政府は俺たちがうまくやってるからだって、ひょっとする
3: と、勘違いしてて思ってませんか、まあ、俺たちの中にですね国民も入ってるなら、あながち間違いではないとは思います、うんあの。とにかくマスクをするとか、いろんな点で、はい、あのみんなが協力的であるのは間違いないので、はいまあ、その点であの抑え込んでるんだと思います。でですかかららこんんんなに抑え込んでるんだからもうやめていいよねっていうと逆,逆で、ええあの、抑え込んで、こんなに低いんだからマスク取るのやめていいねっておっしゃる方がいるんですけど、うん、逆で、うん、マスクをこんだけみんな頑張って頑張ってやってるから、低いのであるから、今後も続けましょうっていうのが正しいわけですよね。政府ってちょっと諦めてんじゃないのかって<笑>見えちゃうんですよね。<笑>どうですか、まああのー、覚悟がやや、ぶ、あ、れ、のー、たりしますよねゆるゆるい時ありますよね。そうですね、た例えばこうで、こう天秤でバランスとも言いますけどあの、はい、こう右の皿、左の皿、うん、で左の皿にはこうなんうか流行が拡大するような事柄がいっぱいある、はいはいはい、から右の皿には流行を抑えつけるようなそういう仕組みがあるでこのバランスで、まあ、あまり患者,患者さん陽性者が増えないと言っている時に、うん、どっちかを、まあ、いじれば必ず流行が広がる方に動くので。うんで今、緊急事態宣言を解いたら、まあ、それは広がるやろうなと思って何か対策をするべきなのに対策せずにただ、まあ、右のお皿からパッと緊急事態宣言っていう重しをポンと取っちゃったもんだから途端に広がっちゃうっていうそういう、まあ、明らかなことを何であのするんだろうっていうかい用心しようよううっていうことですね,そうですね変異株がここ
2: に来て東京などでもかなり広がってます。で今のところ、変異株の患者さんは、えー、入院が原則とか言ってますけど、そんなこと言ってたら、もうあっという間に病床数、足りなくなるんじゃないんですか大阪
0: はもう重症者向けの病床使用率があっという間に増えてしまって、もう 63.8% という、そうですね、70% になると、医療非常事態宣言
2: を出すということになっているんです、ね、それは全体的に使える数が220いくつだって言ってるけど、実質的に170何床しか。現実使われてないわけだから、はい、も
3: う 80% 超えてるっていう考え方とう人もいますよね。そうですね。すねあのいろんな数字が飛び交ってて、えー、私もあのー。なんか朝と昼と夜でなんか判断を変えなきゃいけないとかっていうことがあって、最近ちょっとびっくりしてるんですが、いずれにしても、関西で流行っているイギリス型は本当に広がりやすくてですね、ですからあ、あれと違うタイプが、それとは違うタイプが今、東京で流行っていますで東京のものはまだ宇治すじがよくわからないといいますか、性質がよくわからないんですが、今のところ、ひどく広がるっていう、そういう性質はまだあの確認はされていないので、そうすると、あのまだいいんですがただこんだけね新幹線などで人の往来がたくさんある、うんまあ、こういう東京であればあっという間に関西からイギリス型がやってきてってことはもう遠からず来ますけれどもしあの今吹き荒れてるあの流行の嵐のようなものがあの関西の嵐がですね東京にもやってて来ることは、まあ、尾身先生も危惧されてましたけどこの2、3週間以内,以内に起こればですね、5月の半ばくらいには1日1万人とかっていうあの、まあ、報告が上がってきても全くおかしくない状態ですね。週に1万人じゃなくて、例えばある木曜日に、うん、今日の陽性者1万人とかっていう、そんな時代が来ても全くおかしくはない。ですから、イギリス型が来ないようにするっていうのは難しいので、やはり流行自体をしっかり抑え込んでいこうっていう,まあ、そういあの3週間ぐらい前に5月の上旬に東京で1
2: 2 0 0人になる可能性があるよって言った先生がいらっしゃいましたけど、うんうん、僕はあの時番組でも言ってたんだけどこんな数字じゃ収まらないでしょう今のままでいったら、うんうんそれがなんか現実になってきてきますよね,そ
3: うですね変異株があまりま紛れ込んでこらなければです、ねはいはい、その1000人台あるいは2000人ぐらいまでという、えー、予測でも全然構わないんですけれどもやっぱり変異株が入ってくると、えー、今大阪のようにです、ね、週倍ですからもう1ヶ月経ってしまうともう20倍近くになってしまうという状況ですから例えば今東京約500人ですからそれ20倍したら、はい、要するに。1か月後には1万になるっていうことですからうす、ね、もうえっていうくらい容易にもう1万に達してしまうんですけど1万になったらもうあの東京の医療は逼迫とかではなくてあの崩壊というかあう、ね、あの医療がなくなる昔東京には医療があったねみたいなそんなじた<笑>状態になると思いま
2: す。<笑>あの今通常型と変異型と患者さんを区別してセパレートさせてるような病
3: 院もあるようなんですがこれはその方がいいんですかいやあのまあ、あの性質がわからないので分けている、うん、ということの方が正しいので、うん、いずれあの、例えば今あの東京では大阪型と違ってあの、はい、単純な E484 k 型と言われてる、はいる、はいまあ、484 k 以外にはあまり目立った変異がないというタイプのものが。うんうんおそらくですけど広がりはそれほど強くなくてそれよりもあのファイザーが今あの注射されてますけどもそのワクチンの効き目がやや弱くなるというようなまあ予測が立っているものであればまあおそらく病棟ベッドを同じようなあの場所にしてもつまり隣が通常型左がえ新型といいますか変異型の患者さんという状態でも構わないと思うんですが大阪に今流行しているイギリス型はやっぱり 1.7 倍から2倍。2倍流行しやすすいっていとうことですからやはりあのあの医療者もですねあの場所が変わると例えば A というお部屋から B という部屋に行くときには絶対どんなことがあっても必ずあの着ているガウンなんかは着替えますのでそういうい着替えるということでこうあの対応をこう頭の中をこうスイッチを変えるっていうんですかねこういうことはできるんだけど隣のベッドに行くときに頭のスイッチを変えるというのはなかなか難しいのでやはり、あ。のーイギリス型がはやってきたあるいはイギリス型プラスあのブラジルあるいは南アフリカ型つまり N501Y っていう特殊なあのタイプの変化が入っているものに関しては、はい、可能な範囲ではあの病と分けた方がいいと思いますね,なるほどねイギ
0: リスの場合にはワクチンを接種したことによって高齢者の死者が6000人減ったというような推計も出ているようなんですよねやっぱりワクチンというのがこれからは有効な手段ということになるわけですかね。
3: はいあの、ワクチンはどんなことがあっても有効ですから、ね、特にご高齢の方基礎疾患のある方々はあのかあのできるだけ 100% 受けていただきたいと思いますただあの、ワクチンが変異型にも,もう非常に有効だというような報道はイスラエルから出ているものはおそらく間違いなく正しいと思うんですけれどもえアメリカあるいはイギリスから出てきたものに関しては<笑>まだちょっとあの結論を急ぐわけにはいかないまだそ数が多くないのでまだ結果決定的なことは言えないですね。来
0: 週から高齢者の接種が日本でもね、始まります。はいはいはい、八王子ではなんか予約が殺到しちゃって、一時間半で定員が打ち切られてしまったってこともあったようですね。
3: <笑>僕はあの、とにかく電話での予約っていうのは、できればやめてほしいんですよね。やっぱウェブとかで。ええ、二十四時間対応みたいなものの方が、あのー、いいんではないかなと、やっぱ思うんですよね
2: 。電話は必ずパ
3: ンクしちゃいますからね。ワクチン、も。と大
2: 量に輸入してもらわないと話が先に進まないような気がし
3: ますけどね。
1: あとと打つ人も、ね、増えていいかなですから
3: あの今実は約20万人分を今回。あの都道府県に配ってですね、はいはいはい、そうすると1箇所1950人分ぐらいしかないよみたいなことを言われてるんですけど、えーえー、でも20万人分をもし八王子市に投入したら八王子の,あのご高齢の方は全部終わってしまうんですよね,、えーそ,うすねえー、そうするとそこにあの打つ人なんかを全部集中させて例えば23区のお医者さんのボランティアとかを全部集中させる、えー、つまりいろんなところに分散させるよりもあ,あ,のある時だけバーッて集中させるのがかなり効率的にしかもそうすると、えー、もうとにかく八王子はもう終わった町、OK ね、終わったもうもうあの予防接種終わりました。もう完璧終わりっていう、ま、安心ですよね。ご、はい、ごご,ご高齢の方安心しますよね。話はつきませんが、まだまだ伺いたいこ
1: とたくさんあるので、またああすいま,せんまたぜひ家この番組にお越
2: しいただきたいと思います。ま私はいないかもか、えー、い
1: <笑><笑>長野保健医療大学特任教授、日本医科大学特任教授の北村義弘さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。
2: 4月6日火曜日時刻は午後5時を回りました辛坊治郎の代役小倉智昭です
1: 日本放送の増山さやかですズームそこまで言うか辛坊さんが太平洋横断にチャレンジしている間期間未定で今日はスペシャルゲスト小倉智昭さんとお送りしていますさあいよいよですよ生存確認テレフォン5時の辛坊ですのお時間です、うん、ね、えー、出る今日は戻ってくるので出るかな今おかけしますね
2: 出ないかわかんないな
1: <笑>放送聞いてたら、出ないかな、うん。結構これつながるまでね、時間かかるから、ね。出なかったら、
2: 強い口調で叱ってやろう。<笑>出たら。何も言わな
1: い。す<笑>ととこの後なんですよ。どうなるかね。いつもハラハラするんですよね。木曜日と月曜日、二回続けて出ていませんので、私はね。これ出るない何も言わないの、これ。うんとね、もうちょっと経つと呼び出し音がなるんですよそれまでに時間がかかるんですトゥルルルルルっていうまで操
2: 作してんじゃねえの<笑>
1: <う><笑>引き伸ばしてたりしてね衛星だから不思議ですよね
2: かかりすぎだろう時間が
1: <笑>ちょっとなんか長いですよね今日大丈夫ですかえ繋がってますトゥル,ルルルルルルルンって言わない何これ
2: ナンバ
1: ーン忙
2: しいふりしてるだけなんだろう。
1: <笑>ただヨ
2: ットに乗って出かけるだけでしょ<笑>そんな準備はかかるとは思わないんだけどね
1: なんかねでもあの配信映像で日曜日にこう配信してるでしょ、うん、準備してるところ、ねはいはい、ヨットの上で、はい、意外とねこうちゃんとやらなきゃいけないことがいっぱいあって、うん、大変そうでしたよだから、まあ、
2: 配信するのは自分で配信するから、うん、それは大
1: 変そうに自分のペースで出せるわけだ。うんそう
2: ただこっちからの電話は取れないってことだそう
1: なんですそうなんですよでねおそらく今週末出発予定にしてたじゃないです
2: か、うん、11日ねあ誕生日だからね65歳のね、うん、そうそうそう天気が悪いんだって11日はそ
1: うなんですよね、うん、それどうするんだろうとか聞きたいこと満載だったんですけどね
2: だって岸和泉りゃわかるわけだからさ、うん、そういうのはヨットノリはもう、うんパッとわかるわけでしあ11日は出られないなと思ったらちょいと早めに出るとかさ<笑>早めに
1: 出るんですかねもしかして
2: 、えー、あるいは低気圧が続きそうだから1か月遅らせようとかさいいんだよ俺は仕事の本数が増えるから遅<笑>ら
1: せてもらった方がね<笑><笑>なるほどね。いいゆっくりやんな<笑>、うん、そ,うそうですねもしお聞きになってたらぼ坊さんゆっくりしてくださいゆっくりやっていいよはい、はい、あのね
2: えー、1年ぐらいかけてね太平洋横断するのもいいかもんかん、ね、最近そゆっくりね、うん、何でもやるのがちょっとブームだから
1: 聞いてますか慌
2: てない方がいいよ、うん、聞いてるわけないでしょ電話にも出ないぐらいだから<笑>何言ったっていいよ
1: い言いたいことある今え？抱じろり
2: にいい私はほらほら立場
1: 上やっぱりねなかなかこうピラにはあって
2: なんだせっかく誕生日のお祝いしてあげようと思ったのに<笑>、ね、メッセージだけで<笑>
1: <笑>明日もお送りしますね。明日はじゃあ出ることを祈ってね。お届けします。生存を期待しない方がいいと思うよ。五<笑>時の辛抱でした。<笑>日本放送がお送りしています。ズームそこまで言うか。この時間解説するニュースはこちらです。東京オリンピックパラリンピック出場選手選考の行方は。7月に開幕する東京オリンピック・パラリンピック代表選考会となる競泳の日本選手権で、おととい女子100メートルバタフライ決勝で、白血病から競技に復帰した池江璃花子選手が57秒77で優勝し、東京オリンピックのメドレーリレーの代表に内定しました。現在、柔道や卓球テコンドースポーツクライミング自転車などはすでに出揃っている一方で他の競技では代表選考が進んでいるものもありますがその行方と課題とはということで、まあ、ちょっとね、オープニングでも小倉さんのオリンピックに対する見解っていうのはね、いろいろとお伺いしましたが。はい、はい。い、あのー。
2: 昨日ここでパーソナリティーやった白らく師匠だとか古市紀人氏は別にオリンピックやらないっていいんじゃないのっていう古市は特にオリンピックに,ックに全く興味持ってませんか
1: らね。っておっしゃってました昨日
2: まも。どう見ても白らく師匠も古市もかつてオリンピックを目指したことがあるふうには見えない
1: もんね。うん
2: まあ、あれだけ喋りがうまくて頭のいい人たちなんだからスポーツよりもそっちを目指してたっていうことの方が強いと思う僕は頭が悪かったけど足だけ速かったんで
1: 小倉さんはスポーツマンだとにかく
2: オリンピック行きたくてしょうがなくてたわけですよ、はい、でもそれも世の中には速い人強い人がいっぱいいるもので願いは叶わなかった。で40過ぎてから40過ぎてもクレー射撃だったらオリンピック行けるからって言われて、うん、日本選手権とか出たんですけどね、うん、ダメでしたねでかみさんの方が日本選手権通ってアジア大会行っちゃったっていうね<笑>すごい,す
1: ごいさ一緒
2: に始めたんですよ<笑>、えー、でかみさんの方がコンブレに日の丸つけてね羨ましかったねもうそれでもうクレー射撃もやめちゃった悔しくて。<笑>だからもうオリンピックは喋ることにしようということで、うんはいはい、オリンピックは見て少しでもその面白さを皆さんにお伝えしようということで8回連続行きました。うん
1: 、まあ本当にねずっと行かれてて、うん、それプラス東
2: 京オリンピックは高校生の時見てるし札幌オリンピックも会社休んで見に行ってましたから、えー、計10回のオリンピックは見てるわけですよね。えーえー、オリンピックのの感動がどういういものか。で自分自身で分かってるんで、うん、テレビで見てても興奮するでしょオリンピックって、うん、日本の日の丸をつけて代表,、ね、代表で頑張る姿っての美しいし、うん、それが金メダルを取った瞬間なんて、うん、もらい泣きしますよね、まあ、
1: こんな私でも時には涙しますそうこんな
2: 私でもね、うん、時には涙するでしょう<笑>、うん、だそういう意味ではオリンピックってテレビで見てもいい実際にもっと競技場でで見ると素晴らしいものなんです、うん、その肌感覚っていうのはね、えー、見た人じゃないとわからないと思うんですがただ日本のオリンピックの代表選手はまだ決まってない競技があって、ねまあ、世界でも決まってない競技はたくさんあるんですよ。はい、どううううししましょうねね
1: このもう4月ですよ、ね、そう7月から始ままってしまうのに
2: 例えばねバドミントンの桃田選手だって、はい、この前国際大会で負けたりしたわけじゃないですか、まあ、彼はランキングは1位だから間違いはないと思うけど、ねはい、代表になるためには一定のルールがあってそれをこなしていかなければならないし最終予選を通らなければだめだっていう競技もあるわけよ。はい、あの女子のゴルフ大変だと思いますよ
1: 。んそうなんで
2: すかだって、6月28日のワールドランキングで決まるんですよ。おー、結
1: 構ギリ
2: ギリですよ、ね。6月28日に決まって、うん、そっからユニフォームの採寸間に合うのかなとかって、僕は思っちゃうぐらい、ギリギリですよね。あえー、今は、例えば、アメリカに行って試合に出始めてる渋野日向子選手が、はいワールドランキング今のまま15位以内に入ってるかどうかっていうのはその確証はないですからね、はいはい、他の選手がもっと日本の試合でも勝ち続けてくればワールドランキング上がるわけですから、はい、選手は気が気じゃないと思いますよあの未定っていう競技の方がむしろ多いと思うんですよね
1: はいはいサッカーもサッカーも
2: バドミントン野球バスケ、馬術、うん、サッカー、ゴルフ、ハンドボール、ホッケー、うん、近代五種、ボート、ラグビー、スケートボード、た
1: くさんありますね
2: 。うん、まだまだまだ、サーフィン、テニス、トライアスロン。うん、えー、テニスは確実なのは大阪なみちゃんぐらいだと思いますよね。西堀くんだってまだわかんないでしょ。どうなんでしょうかね、西堀選手ね。バレーも決まってないし、ウェイトリフンの、あの、決まってない。そういう状況の中で、その最終選考会が行われればいいけれど、はい、行われなかった場合はどういうルールになるのかって、うん、各競技団体がどこまで詰めてるのかわからないですよね、うん。会長の一存とかさ、これまでの実績に基づいてっていうことになったら、急にここに来て伸びてる選手は、うん、そらないだろうっていう話になる。実績がないとねうん、かつての実績はあるけど、今そこまでは成績上げられないっていう人が選ばれたら、うんうん、今私の成績は上回ってますよっていう人はどうするのそういうことがこれからどんどん起こってくると思うんですが、例えば、はい、北海道大学の学生が、あ、えーあのー、日本学生個人選手権の男子1500メートルの優勝を目指している4年生がいるわけよ。今月25日に神戸市で開かれる大会。そこに出て、オリンピックの参加標準記録を上回れば、オリンピックの代表になれるかもわかんない。はい。その選手が、北海道大学のルールで、北海道から外出て行って競技に
1: 参加しちゃいけないって言われてる。はいこれ何
2: なんですかここれ
1: これは選手としてはねこの学校が厳しいんじゃないかというふうに言ってるようですけれども、ね、北海道大学のキャンパスを、うん、確かマラソンが一
2: 部通るんですよ。そ,うですそ,うですそれの1年あの直前にいわゆる予行演習みたいな大会があると思うんですけど、はい、そこで感染者を出したくないとかそういうことがもし<笑>
1: まあ、そうかもしれないっていうねその可能性もあるかもというふうに言ってらっしゃる方もいますけどね
2: どうすんの、うん、で大会の学生たちの有志が制限緩和を求めて 7,000 人分の署名を集めたって言っても、はいうん、大学側はがとしてそれを譲らないっていうね
1: 。でとね,あのね
2: 国ののトップ選選手手も世界の選手と戦って本番を迎えないといい結果は出ないと思いますよ、うん。今年はそういう意味ではチャンスだと思う。なぜかっていうと、海外からの選手が直前に入って、選手村で何日間か過ごして、競技本番じゃないですか
1: 、うんは
2: いはいはい。普通は様々なアスリートが東京以外地方に分散をして、事前にね、合宿を張って、そこで調整をして、国立競技場その他のオリンピック施設に入るわけですよ。えー、まあ選手村を経由してね、うん。それがあんまりできないから、日本は血のりっていうのはかなりあると思うよね、うんうんうんうん。なるべく早く選手を決めてあげた方がいいんじゃないのかな、うん、と思いますけどね。ですよね、えー
1: 。まあ小倉さん、いろんなオリンピックでね、こうメダルの数をドンピシャー当てたりしてますけれども、うん。今回、ね、まだちょっとねこの時点ではね予想どおりに誰
2: がメダル取るかとかね、うんうんうん、今言えるのはまあ柔道は調子はいいですよ、うん、代表はほぼ決まったから、うんえーえー、柔道はかなり金メダル取ると思いますよ、うん、その他はまだね、うん、男子の 400m リレーはバトンタッチさえうまくいけば取ると思うけど、はいはい、ただじゃあ 100m で決勝まで誰が行くかっていうと、うんそれは難しいサニーブラウン・ハキームがひょっとしたらいけるかなっていう期待は持ってますけどね、はい、僕はね
1: 。出そったところでまた改めてねちょっとメダルの予想なんかもしていただきたいいやそ
2: の頃にはもう辛坊治郎帰
0: ってきてると思います
1: た
2: 小袋の卒業を聞いていただいております。3月26日、徳ネの最終回に、えー、もうデビューの頃からずっと共に歩んできた、はい、応援もしてきた小袋がこの曲を歌ってくれてね、詩、はいうんまあの内容が、本当は学校を卒業していく若者の歌なんですが、うん、私の状況にもぴったり合っていて、うんうん、深くにも、泣いてしまいそうになりましたけど、ね、
1: しまいそうでも心の中でも涙こぼれてましたよねきっとねい
2: い記憶ですよね皆さんも機会があったら、うん、卒業の時期以外でも聞いてあげてください、う
1: ん、はい。ということで日本放送この後のショーアップナイターは甲子園球場から阪神対巨人戦をお送りしますで明日朝6時からの飯田浩二の OK 工人アップコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さんです取り上げるニュースは選手保護を理由に北朝鮮が東京オリンピック不参加を決定新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言の最初の発令から1年という話題に迫ります。で午後三時半からのこのズームそこまで言うかは明日のスケットパーソナリティ日本放送の吉田久典アナウンサーゲストは漢字の成り立ちなどを研究している国語漢字学者の笹原博之さんお招きします今ニュースで目にする漢字についてズームするということですこちらもお楽しみになさってくださいで小倉さん来週は来てくれないんですよね
2: そうなんですちょっとね<笑>、うん、しばらく休みをいただこうかなと思ってえー、フジテレビでほぼ朝の時間30年間やってきましたのでね、うんはいはいはい、たまにはそういう休みを頂い,いてもいいかなとじゃ
1: ちょっとだけ休んでまた戻ってきてくださいあお時間です1か月ぐらい休ませてくださいよ<笑>じゃあまた<笑><さ><笑>